0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире 52-й выпуск подкаста «Просто о финансах» и с вами у автора и ведущий Дмитрий Бондаренко. Подкаст «Просто о финансах» – это независимый подкаст о финансах и все, что их и нас с вами окружает. Пропагандирует финансовую грамотность населения, безопасность личных данных сети, вот это вот все, жизнь без кредитов, естественно, насколько это возможно. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на всех популярных площадках, будь то Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, MyBook, SoundCloud, MTS Музыка, портал Сберзвук, Литрес, Дизер, YouTube, Storytel, Spotify. Короче, вот это все. Более 28 площадок. Если вдруг они недоступны в вашей стране, конечно, выбирайте другую. Также подкаст доступен во всех приложениях для прослушивания онлайн-радио и музыки. Так вроде никакой запрещенки не, не сказал. Да, и не забывайте подписываться на подкаст на всех любимых площадках, делимся с друзьями, со знакомыми, с родными, с близкими и вступаем в нашу группу ВК и Яндекс.Кью. Ну все, отбивочка и поехали! На самом деле, сегодня поговорим о том, что, как говорится, слышали все, <смех> ну видели далеко не все, да, это индексация, индексация заработной платы, что такое, с чем едят, как можно обходить, как ее обходят, почему э, товарищи эти это делают и чем они ее заменяют, ведь по факту, по факту, многие компании, почти все проводят индексацию, и контролирующие органы наблюдают за этим, проверяют и смотрят, и все же хорошо, в принципе, иногда происходят какие-то суды, но тем не менее... Сегодня поговорим про индексацию, что как, с чем быть, как дальше жить, ну и как-то маленько это. Тему для подкаста подкинул, как говорится, один из моих слушателей, пришло сообщение на почту, где-то еще в феврале или в январе я прочитал, что, мол, было бы неплохо светить индексацию, ну, вообще, как, как, что, именно в подкасте «Просто о финансах». Слушайте, идея прикольная, на самом деле сразу написал, что да-да-да-да-да, добавил в эти свои заметки, которые постоянно пополняются новыми идеями. И иногда даже старые подкасты, которые еще в 21-м задумал, они еще ждут своего часа. Идеи, как говорится, пруд. А иногда нельзя не выпустить какой-то выпуск, потому что понимаешь, что вот-вот сейчас это все произойдет, и надо это сделать, потому что. Ну, не то, что ты типа Ванга, а чтобы как бы, ну, было, короче, да? Ну, потом можно говорить, типа, эй, ребята, это все было в подкасте, вы че? Ну, типа того, вы поняли мысль, да? В общем, в общем, в общем, индексация. Инспекторы Государственной инспекции труда, так называемая ГИД, считают, что индексация заработных плат – это обязательная процедура. Ну, как бы так оно и есть, по тк да? По Трудовому кодексу. Но в суде иски по таким вопросам часто решаются в пользу работодателя. Где то Отбивка из ералаша. ту ду -ту, ту ту Да? А, но в суде, короче, вот так. Верховный суд, а за ним и суды в регионах последовательно занимает такую позицию. Если работодатель заплатил премии, он не обязан индексировать зарплаты. В принципе, все. Можно заканчивать подкаст. Это, в принципе, основная идея <заканчивать> всего выпуска. Так что... Не, мы с вами, конечно, разберем, что это как, куда бежать, почему, сколько, от чего зависит, на что влияет. Да, тут такая уже как бы матчасть. Ну, посыл, все, прям вот так вот. В начале подкаста с поля Пау. И, в принципе, вы сами это знаете. Ну, в общем, ситуация из судебной практики: работники компании получали больше минимального размера оплаты труда, так называемого мрод, да нашего. Некоторые намного больше, но ими также регулярно оплачивали премии и время от времени повышали зарплаты по результатам работы. Ну, тоже помним схемы, да, эти моменты. Есть оклад, есть премиальная часть, там дробление, процентное соотношение, и вроде как тебе премию-то повысили, да, ну, вилку, и вроде зарплата выросла, а вот оклад-то нет. Ну, мы сами еще разберем, зачем этот оклад, что, что от него пляшет и почему премию-то на самом деле выгоднее заплатить, да, чем нежели оклад повышать каждый год. Ну, в общем, вот индексацию компания вот это не проводила так как это не сильно увеличило заработки работников. Ну, действительно, если сделать 5% в этом году, вы, ну, в 21-м бы вам сделать, вы же в 22-м бы, ну, что, получали бы там, ну, пару тысяч, да? Ну, кто-то пару сотен, кто-то пару тысяч. У кого -то там офонаревшая зарплата, никому-то вообще не положено, если оклад большой. Так что вот так. Обсудим еще, обсудим. Но смотрите, если, допустим, вам сейчас... В 2021 году вам не повысили 5%, повысили, да? Вы особо не ощутили, ну, фиг с ним, пару тысяч, ну, хорошо. Но не особо мотивирует, нежели если бы а, работодатель скажет, давайте, ребятки, кто сделает проект лучше всех, тому и будет хорошо, да? То есть, прям по красоте и все. Остальным так, а, чисто чуть-чуть, маленько премии, вот. И Но если бы вам, на вашей работе, если вы там работаете, допустим, с 2012 года, на секундочку, каждый год бы по 5% вам повышали, да? Слушатели подкаста «Просто о финансах» всегда называл грамотными и правильными людьми, поэтому даже цифру говорить не буду. Вы примерно понимаете, что если бы вам эти 10 лет повышали на 5%, ну, там, 5, 6, 7, 4, ну, короче, вот так, в зависимости от инфляции. А в 2014 году, когда ставка ЦБРФ была 17,5, когда инфляция была сильная, то там по-хорошему индексацию тоже нужно было, нужно было подгонять под это дело, но то бы что бы делал, да, на самом деле. Так что за все эти 10 лет, вот именно сейчас... С тех пор у вас была бы неплохая такая прибавка относительно того времени. А теперь вспомним, сколько мы получали в двенадцатом, сколько получаем сейчас. Но ну, давайте не будем о грустном. Ну, в общем, не мотивирует все. Компания говорит, так, мы не, мы не делаем индексацию, потому что это так себе мотивация. Оно не мотивирует на достижение результатов. Поэтому мы и не индексируем, да? И, во-первых, индексируется всем одинаково. Избранные считают себя неизбранными, те, кто топит за равные права, торжествуют, но... А, как говорится, паровозы, компаний, которые прям прорудут как танк, воруют, <coughs> заимствуют <coughs> идею конкурентов, где-то что-то подглядывают. Хорошо, но на самом деле я так ерничаю. Есть такие личности, да, есть такие индивидуумы в компаниях, которые прям генерируют идеи. Понятно, что их нужно мотивировать, иначе если тоже мы в каком-то выпуске обсуждали, если не мотивировать работника, он скажет, ребятки, дети вы нафиг, я пойду туда. Вот, и как бы уходит в сторону, либо он сам организовывает что-то, да, если это какая-то идти организация или еще что-то, либо уходит к конкурентам которые скажут, «Вася, иди к нам, мы тут красиво, мы ценим а персонал, мы ценим все вот это дело, поэтому иди к нам». В общем, компанию компанию пришла трудовая инспекция с проверкой и привлекла организацию и руководителя к административной ответственности за нарушение требований Трудового кодекса. Штраф составил 20 тысяч для руководителя и 50 тысяч для компании Инспекция выдала предписание произвести индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен, то есть повысить оклады всем 300 работникам на 4%. О, все. А поскольку компания допустила нарушение выплаты зарплаты, трудовая инспекция повысила категорию риска для плановых проверок со средней до значительной. Ну и там своя градация, типа, кого как часто нагибать. Ну, у всех, у многих органов, там же есть понятно, что такой, так сказать, оценки, да, коэффициенты. Вместо проверки раз в пять лет теперь компания должна стоять в планах проверок каждые три года. Работодатель смог оспорить, Результаты этой проверки, потому что был знаком с судебной практикой. О, а, еще одна мысль, да? Хочешь хорошо жить, дружи с хорошим юристом. Вот, значительно тебе сохранит нервы и вообще много чего. А если говорится, не можешь дружить, найми их. Верховный суд разъяснил, что статью 134 Трудового кодекса необходимо понимать дословно. В ней говорится, что работодатель обязан повышать зарплату, и это включает индексацию. Коммерческие организации вправе самостоятельно определить порядок и условия проведения индексации, то есть ее периодичность, порядок определения величины индексации, коэффициент, перечень выплат, которые подлежат или не подлежат индексации. При этом Трудовой кодекс не содержит обязанности ежегодно производить именно индексацию и повышать оклад до уровня инфляции или уровня роста потребительских цен. Зарплата по кодексу состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, в том числе премий. Поэтому периодическое повышение оклада, но не в связи с индексацией, или выплата премии. И есть повышение реального уровня содержания заработной платы. Наказывать за отсутствие индексации работодателей в таких случаях нельзя. Вот. И компанию, естественно, не, на, не наказали. Еще у них хорошо. Они, естественно, понимают это. Они будут дальше так делать. Ну, кто, кто ж дурак-то, да? говорится. Тут полазил по форумам, когда материал собирал. Изучал новые практики. И там был интересный опрос. Повышаете ли вы зарплату своим сотрудникам? Вот. И я написал «нет». Мне некому повышать. Да, реально такой глупый вопрос, потому что там не было вопроса про там, ИП, ли вы там, есть ли у вас сотрудники да, в найме. Нет. Ну, потому что у меня нет сотрудников, мне некому повышать, поэтому я не провожу индексацию. И там, на самом деле, все описали «нет». А под этим всем были злостные комментарии каких-то троллей-ботов. Я не знаю, либо это люди, стоящие за правду, которые говорили: вот вы ироды окуянные. По что ж вы вот так? Ну вот, в общем, давайте поехали по подкасту. Короче, законодательство про индексацию. В принципе, мы сейчас вкратце прошли. Реально, оно сводится к одной статье Трудового кодекса. Это статья 134. 1.3.4 Трудового кодекса Российской Федерации. Наименование статьи ⁇ это обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Вот. В ней говорится, что повышение реального уровня зарплаты обеспечивается путем ее индексации, которая проводится в бюджетной сфере в таком порядке, в котором установлено, как типа установил Трудовой кодекс РФ, ну и также с иными нормативными правовыми актами. В коммерческом секторе, так как установлено коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами работодателя. Вот. Кроме того, в большинстве действующих федеральных отраслевых соглашений прописана обязанность работодателей проводить индексацию зарплат. Повышение окладов индексации ЗП, в чем отличие. Как правило, работодатель повышает оклады по своему усмотрению, например, отдельным сотрудникам, а не всему персоналу в целом, если позволяют финансовые возможности компании. Индексация это гарантия по оплате труда. Она должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех лиц, которые работают по трудовому договору. И я об этом не раз говорил Конституционный суд на самом деле. Если вкратце, проще говоря, индексация зарплат – это обязанность работодателя, а повышение окладов – его право. Между тем, Верховный суд считает, что индексация – это всего лишь один из способов обеспечить реальное повышение уровня зарплаты. Поэтому, если работодатель просто периодически увеличивает должностные оклады или выплачивает им премии, он выполняет требования Трудового кодекса об индексации и дополнительно индексировать зарплату не должен но есть важный момент. В таком случае в локальном акте работодателя прямо должно быть прописано, что увеличение окладов или выплата премии приравнивается к индексации. Это тоже сказал Верховный суд. В принципе, как все и в свое время и сделали. да? Быстро вкол Хоп. А в кол договор. Вдопники в соглашение прописали. Все, как говорится, бумага. Есть бумага, бумага стерпит все. Подписи есть, согласие есть. И тут, как говорится, уже не попрыгаешь. Так что... Ну, точнее, прыгать-то можно, только толку это никакого не даст. Суды уже взяли эту позицию, которую выше сказал, на вооружение. Такая практика есть в Мосгорсуде, в Самарском суде и в всяких других судах. Короче, там есть везде эта практика. А есть ли причины вообще индексировать наши с вами заработные платы, оклады? Ну, вы поняли. Главная причина – это, конечно же, инфляция. Что такое инфляция, мы с вами обсуждали в пятом выпуске от 13 ноября 2020 года. Называлась она «Инфляцией кусок». Почему? Не спрашивайте. Я там, по-моему, там это рассказываю. Тут не буду. Тупо забыл. Из-за этой инфляции наши деньги постепенно обесцениваются на одну и ту же сумму. По прошествии времени мы можем приобрести меньше товаров и услуг. Да? Где опять отбивка из ралаша? Чем прежде на самом деле. Так, по данным Росстата, уровень инфляции за 2021 год составил в России, естественно, 8,39%. А давайте сразу обговорим, да, как я тоже не раз говорил в своих выпусках. Есть ложь, есть что-то еще, а есть статистика. то тут то же самое. Процесс инфляции в нашей стране факт, общеизвестный и доказыванию не подлежит. Это также принимают и указывают э, суды в своих решениях. Да? Вот зашли на сайт cbr.ru, ну, Центробанк Российской Федерации, он же Банк России, он же Центральный банк тут тоже. И если мы видим там инфляцию за такой-то год столько-то, все, это, как говорится, догма. Если мы видим, что курс доллара был на такую-то дату столько, то да? а там есть курсы доллара на каждый месяц, на каждый год, там кому интересно, ну это курс ЦБ, естественно. Это не то, что вы можете увидеть на бирже, посмотреть по графику Форекса, да, тем более сейчас. <форекс> в Форексе мы были на 175 рублях, так что а в России он не вырастал выше 120 рублей с копейками. Так что, так что, так что смотрим на сайт cbr.ru, то, что там написано, вот она. А, как говорится, статистика. Да, все, это и используем. Какие части зарплаты нужно и можно и нужно индексировать? Минтруд полагает, что работодатель может сам определить, как индексировать зарплату сотрудников. Можно пропорционально увеличить все выплаты, положенные работнику, или увеличивать только отдельные части, например, оклад. Многие работодатели предпочитают индексировать оклад работника, установленный в твердой сумме, то есть в абсолютных значениях. И в этом случае различные доплаты, надбавки, премии, это все, установленные в процентах от оклада, можно не индексировать, потому что они уже перерасчитаются после повышения оклада, да? А так была бы красота, представляете? Оклад повысили, премии повысили, все эти выплаты повысили, а потом это повышенное от повышенного... Ну, на самом деле, бизнесу была бы хана, так что <смех> о какой экономике мы тут говорим. Вот, ну, было бы хорошо, как говорится. Но это полный бред. А многие вот так... Они устанавливают оклад и все. Если эти выплаты установлены в твердых суммах, следует проиндексировать все вместе, чтобы не было реального снижения уровня зарплаты. Но такое, как правило, на самом деле редко встречается, все равно у нас процентное соотношение, столько-то от оклада, да, 4% там, надбавки, 5% столько-то, а, премия столько-то, выход в ночную, столько-то оклада, или там по такому-то тарифу, да, что умножить на 2, умножить на 1,5%. Ну, там по двойному размеру тут как бы такая движуха но если все эти выплаты премии все это сделано в, в твердых суммах до да, твердых ц... в этих в абсолютных величинах значениях поэтому их тоже нужно индексировать потому что они не привязаны к окладу они имеют такую статическую статичный показатель который тоже нужно увеличивать но я говорю что я такого нигде еще не видел у нас в стране как бы у работодателей, особенно топовых, чтобы было статично. Может быть, что-то и есть, конечно. Ну, как говорится, будет разбираться. Кто обязан индексировать зарплаты? Все. Абсолютно. Прям все. Проводить индексацию у себя должны все работодатели, без исключения. Поскольку эта гарантия предусмотрена законом. Они не вправе лишать ее работников. И уклоняться от того, чтобы устанавливать у себя порядок индексации и следовать ему. Это позиция конституционного суда. Слушайте, на самом деле были комментарии, сообщения, что некоторые меня хают, ругают, что типа, чувак, мы послушали подкаст, спасибо от души, но а, как будто ты там живешь в своем мире, да, у тебя все идеально и все прям это. Но ребятки, я же говорю, я никого не учу и не это я говорю, как есть, да, то есть подкаст просто в финансах он не учит, он дает пищу для размышлений, подкидывает варианты. А вдруг вы вот в этом направлении не подумали, а вдруг вообще, ну, как-то не думали об этом, да, не то, что не знали, слышали, так, да и фиг с ним. А тут вы прослушали такие, ага, а вы же можете быть кем угодно, ИПшником, работодателем, большим, маленьким, средним бизнесом, каким-то микробизнесом, еще чем-то, а обычным человеком, как и я, да, грубо говоря, и просто подумать, навести вас на мысли. Вот задача подкаста просто о финансах. Вы, естественно, начнете думать, гуглить, читать, книги, какие-то материалы изучать, если вам это станет интересно, да? Просто а как так? Вот. Только я говорю, что всегда проверяйте несколько источников. Естественно, если вы найдете какой-то паленый источник, там будет совсем по-другому, что у меня в подкасте. Вот. Тут у меня был такой а, момент, да? конфуз. Мне звонит знакомый, спрашивает про ИИС. Это 31-й, по-моему, выпуск подкаста наш, тоже прошлогодний. Там все разжевано, про вычеты, про все лимит, вот эти максимально миллион, но вычет можно только на 400 тысяч сделать. Чё-то там мне он какой-то дичь нести. Я говорю, подожди, типа, а ты чё-чё-чё? А там какая-то девчонка или парень, кто-то насмотрелся тиктокеров, и там вообще какой-то бред несли. И чё-то я потом тоже почитал, погуглил, там есть ребята, которые такую ахинею предлагают. Но эти мошенники, инфо-цыгане, всякая шушара мушера которая... Говорит, дружище, дай нам денег, мы вам там в пенсиан 100%, да вообще, мы тут кэшем раскидываемся. Так, маленько отойдем от подкаста, ребята, никогда никому не даем деньги, смотрим ставку ЦБРФ, смотрим вообще ситуацию на рынке, что происходит. А, нету кнопки бабло, нету, она только есть для тех гавриков, которые ее придумали, да? Все вот эти свитис, свиптис, кто там еще, сейчас новая пирамида, свиптипс или кто там, а кэшбери, вот это все, вот эти все программаторы, боты, роботы, которые торгуют автоматически, ребятки, слушайте, и правда, я вам также скажу честно, положа руку на сердце, если у меня будет такой робот, и он мне будет приносить, ну, прям дофига прибыли, да я никогда им не поделюсь, ну, правда, я говорю честно. Я буду генерировать, ну, в смысле, зарабатывать деньги, я буду вкладывать деньги в подкаст. Вот если вы увидите уже баннеры с подкастом, если вы увидите вот это все, то поймите, то ну, можете понять. Подкаст «Просто о финансах» Дмитрий Бондаренко нашел кнопку «Бабло». И хрен он с этим поделится, потому что, ребята, деньги лимитишены, тишину, но правда. Можно говорить о них, можно говорить о возможностях заработка, можно говорить, как их потратить, что делать. Но никогда ни, никто не поделится деньгами. Ну, что ж, ну, как это? Чья, прошу прощения, да, читая новости, и тут один отдал 4 миллиона, другой 5 миллионов. Парень с моего, как говорится, нашего района, да, в смысле, с города... То сколько он, 4 миллиона отдал мошенникам тоже в инвестиции, да ты, бля, я не знаю, где ты их взял, почему, ну, правда, если у человека кошелек больше 2 миллионов, ну, надо же думать, как. он уже как-то их получил, ну, если это не наследство, и не выигрыш лотерею, конечно, но если это деньги заработанные, накопленные, ну, как-то, да, они сами себя рожали, увеличивали где-то там что-то элементарно вклад какой-нибудь, ну, хотя на вкладе так особо не поднимешь, ну, в пик с ним инвестиции легкие, ну, блин, тебе звонят по телефону, говорят, переведи нам 4 миллиона, и мы тебе заработаем деньги. Да ты даже не знаешь, кто это тебе звонит, ё-моё. Кто это, какие-то. Они могут представиться кем угодно. Почему мы такие доверчивые? ёк Ну, короче... Я про, про, про подкаст просто о финансах, ребят, если я найду эту кнопку бабло, я вам не скажу, правда говорю. Ну, я думаю, вы то же самое сделаете, ну, потому что вот так, <с> по-другому это не работает. Естественно, если будет возможность расширить, масштабировать, естественно, я скажу, что, ребятки, есть такая движуха. Нет, я так не скажу, <с> потому что это будет, скорее всего, мошенничество, и это будет выходить за рамки закона. Вот так вот, так что вот, вот, вот так вот. Поэтому про подкаст, ребятки, что да, у нас здесь немного идеальный мир. Даже сейчас про индексацию, то, что я вам говорю, все понятно. И мне писали тоже люди про индексацию еще до этого, что да никому, почти мало кому там что индексируют. А я их спрашивал, ребята, у вас премии-то были? Они такие, были. Я говорю, ну вот и все. И как бы на эту тему закончили. Все, суд не суд, идите не идите, вы только потратите время, нервы, еще и пошлину заплатите. Нет, есть моменты такие из ряда вам выходящие, вопиющие случаи, там да, там, как говорится, борись, отстаивай свои права, и иди все как нужно, но нет, если тебе дают премии, если у тебя... Переводили на уровень должности, там повышали оклады немножко. Они в рамках типа ежегодной индексации, которая, ну, о которой мы сейчас говорим, но при этом были какие-то плюшки, приколюшки от работодателя, которые на бумаге, если ты возьмешь справочку 2 НДФЛ, увеличило твой доход. Оно же увеличило, увеличило. А каким образом это уже нюансы? Так что, вот так вот. Ну, смотрите, ребят, сейчас сделал паузу. На самом деле, немножко не так там было, надо было формулировать, потому что ну, чуть-чуть не так все идет. Естественно, подказ просто о финансах топит за грамотные правильные инвестиции, да, классические, так сказать, и кнопка «бабло», она подразумевает то, что ваш доход увеличится в 50 ну, в 2 раза, в 3, да, там, и, 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 из ниоткуда такого нет как я всегда говорил кнопка бабло существует только для тех кто о ней говорит и кто вас вовлекает в эту пирамиду или в какую то другую шляпу которая у вас просто деньги возьмет и все и потом вас выплюнет а подкаст просто о финансах будет делиться лайфхаками полезными советами чем то еще естественно но не будет никогда потопить и пиарить да кнопку бабло естественно фраза что я вам не скажу где взять деньги это понятно что кнопки бабло во первых ну, я сам ее не буду использовать, вероятнее всего. А если даже просто по фану даже использовать, естественно, это не буду во всеуслышание говорить, потому что, ну, подкаст слушают. Мы сегодня на 37-м месте пол подкастов На секундочку, кстати, где овации, где аплодисменты? Эх, нет у меня этих заготовок. Не, на самом деле приятно, очень приятно, потому что подкаст, как вы знаете, несколько... Ну, определенный период времени был в спячке, в отпуске, да? такое межсезонье, оно периодически случается, было приятно видеть, что старые выпуски прослушиваются, но на минималках, как бы, да, то есть не как обычно, когда подкасты выходят прям еженедельно, ежедвухнедельно, да, вот так вот, и очень было приятно видеть, когда 49-й прям сразу пфф, такой взрыв был, потом 50-й, 51-й был в один день выпущен, и прям сразу чуть-чуть пошло прослушивание, выпал подкаст, мы из там 200 каких-то позиций перенеслись в категории бизнес на 50-е, потом на 70-е, вот сегодня мы 37-е, ну, чарты, дело такое, это живой организм, да, по прослушиваниям, по количеству людей, которые тебя слушают, процент дослушаемости, да, коэффициенты все вот эти. Очень приятно, спасибо, что вы со мной, не забывайте подписываться на всех площадках, где вы есть, где вы присутствуете, чтобы мы были везде с вами, прям вообще будет хорошо. И вот про кнопку бабло давайте завершим, да, что никогда не будет в подкасте этой шляпы, да, то есть в плане даже рекламы, даже если будет какая-то рекламная интеграция, естественно, нет. Во всеуслышание как бы я дорожу под, по репутации подкаста, здесь только годнота и матчасть, а, пища для размышлений, да, то есть в, я делюсь своими мыслями с вами, вы принимаете решение, стоит это использовать, не стоит, может, это фигня, может, не стоит на это обращать внимание, а может, наоборот, таки надо бы, да, обратить внимание на эту ту или иную проблему, ту или иную ситуацию. Вот так что э, давайте так вот завершим, подытожим, да, Но вот кнопки бабло как таковой нет, она есть только для тех, кто ее создает и пытается мошенническими способами действиями нажиться на нас на простых смертных забрать деньги из кошельков. Ай, но все-таки я не понимаю этих людей, которые миллионами дают мошенникам, переводя на безопасный счет. Что ж они подкасты не слушают, а? Ну нет безопасных счетов, все счета одинаковые, у них разные циферки, у них разное назначение: текущий, депозитный. Ну, не более того, нету безопасного счета. Нету счетов в Центробанке, ну, в смысле, для нас, для физиков. Я это тоже говорил еще два года назад, в 2020 году, что такое ЦБ, ЦБ РФ, его ставка, мы разбирали от и до, что делает Центробанк, что не делает Центробанк. Он только с физиками с государством, и на и на межгосударственном уровне работает. С нами, простыми физиками, он не работает. Ну, почему? Мы можем там пожаловаться, да, так настучать. Обращение оставить, так давайте назовем, будем называть вещи культурно. Э, обращение оставлять: что, ну, тут, ребятки, стоит бы посмотреть, да, тут произвол происходит. Не будем применять слово беспредел. Вот, происходит какой-то произвол, прошу разобраться, тогда Центробанк разберется. Но если вы будете говорить, то, что вот этот буржуй 37% годовых по кредитке делает, это 25%. Ну, как бы у них все это давно уже там, все это, как говорится, связка идет с банками, с банки, с ЦБ, слушаются ЦБ, ЦБ у них регулятор. Так что, если банк поставил такую процентную ставку, значит, это уже согласовано, значит, это на основании чего-то сделано. А, но мы кредитоваться в ЦБ не можем. Ну, и вот. ну давайте перейдем к нашему выпуску подкаста. Про индексацию зарплат бюджетников вкратце, не буду, хотел углубиться в это, но что тут углубляться. Короче, с 2014 года по 2017 индексации не было в рамках экономии, ну, в смысле, прям поголовно. Вот. С 1 октября 2020 года бюджетникам увеличили на 3%, в 2021 году зарплаты госслужащих не индексировались опять в целях экономии, в 2022 году планируется их повышение на 4%. Но, как бы, ситуация меняется ежедневно. Сами понимаете, да? Да. Сейчас у нас инфляция официальная около 9%, а ставка ЦБРФ 20 на секундочку. Ну, все понимаем, что, как бы, может быть, это либо будет увеличено, либо это будет, ну, в годовом исчислении индексация будет несколько раз доведенная до показателя, либо она, ну, как-то будет пересмотрена, потому что, как говорится, планы есть планы, а текущая реальность есть, текущая реальность. В общем, для госслужащих предусмотрен свой порядок индексации. В законе о госслужбе сказано, что должностной оклад и оклад за классный чин госслужащего ежегодно индексируется с учетом инфляции. Для федеральных это по указу президента и на основании закона о бюджете да, федеральный на соответствующий год и для регионалов, для наших всех товарищей из области, ну, и для нас, когда кто бюджетник здесь на районе, на основании закона о бюджете субъекта РФ на соответствующий год. Ну вот, так что вот так. Напомню, да, с 2014 -го года по 2017, все 4 года не индексировались из-за ну, экономии средств. С 2018 -го года индексация возобновилась, в 2019 продолжилась, в 2021 притормозилась, и в 2022 планируется продолжиться. Вот так вот Индексация у коммерсантов, ну, тех самых компаний, ИП, ОО, АО, ПАО, это все, короче. Поскольку у нас в законе нет единого порядка индексации для работодателей коммерческой сферы, Трудовой кодекс разрешает таким работодателям устанавливать свой собственный порядок. При этом в качестве коэффициента индексации они вольны, да, у них есть право выбора, выбрать любой из следующих показателей. Так называемый прогнозируемый уровень инфляции в РФ – как правило, он уже предусмотрен в законе о бюджете на ближайшие 3 года. Так, на 2021 год была запланирована инфляция в 3,7%. 3,7 Но мы с вами помним, сколько было по факту, да? По-моему, что-то 8,5%. 37, да, сотых. На 2022 год она была запланирована в 4. Но тем не менее уже в феврале она уже 9,2. А ставка ЦБРФ, напомню, что равна 20%. Ну, как говорится, ребята, я говорю, сейчас подкасты, я не знаю, даже время так все меняется, все сумбурно пересматривается, пересчитывается, все, конечно же, может быть далеко не так уже через месяц. Но... От Под подкаст, это будет, как говорится, история наша с вами, потом будем переслушивать, и, как говорится, дай-то да Бог, чтобы мы улыбались, да, вспоминали, ё-моё, как было... Интересно и непросто, а не наоборот. В общем, они должны прогнозируемый уровень инфляции учитывать. Также должен быть учтен индекс потребительских цен. Он официально устанавливается как в целом по России, так и по конкретному нашему с вами региону. Его каждый день публикуют, соответственно, Росстат, его территориальные органы по регионам. Например, за 2020 год индекс потребительских цен в России составил 104,21%. Вот, но давайте не будем уже про ЦБРФ, да, как оно меняло ставку, так и так. Мы с вами обсуждали в 49 50, 50 и 51 первом выпуске, почему 20%, почему еще раз оставили на прошедшем заседании, хотя мы в подкасте писали в группах, что возможно повышение до 23 но пока, видимо, это не в этот раз. Но все-таки я прогнозирую повышение ключевой ставки ЦБРФ на проценты 4-5, будет она 25, а то и выше. Ну, я, как обычно, всегда... Аккуратен в своих прогнозах. 25% я считаю, что более-менее на ближайшие пару месяцев стабильная ставка ЦБРФ. Хотя куда уже выше повышать, сами понимаем, что не очень хорошо. Также должна быть учтена величина прожиточного минимума при формировании коэффициента индексации у коммерсов. Так называемый МРОД. В целом, по России эту величину ежеквартально определяет Министерство труда, а по конкретному субъекту РФ то ведомство, которое названо в соответствующем региональном законе. Например, по России прожиточный минимум нашего трудоспособного населения за первый квартал 2020 года был равен 11 731 рубль. За второй квартал уже 12 300. Таким образом, рост прожиточного минимума составил 5,6%, если посчитать на калькуляторе. На 2021 год прожиточный минимум трудоспособного населения составил 12 702, рубля, на 22 год 13 026. Но обратите внимание, что они мрот, величины МРОТа, они не постоянны да, то есть ну, сейчас, то есть это каждый регион ставит свою величину, крайний север одну, средняя полоса другую, и ненецкий там третью, Камчатка еще одну, Дальний Восток, и третью, пятую, десятую, как бы тут каждый по-своему. В каждом регионе есть также еще свой, ну, мрот, который установлен в регионе. Для индексации зарплаты работодатель может вообще вот выбрать любой из этих трех ориентиров. Главное, чтобы он учитывал рост стоимости жизни. О. То есть, как-то так, запомнили, да? Один из трех – это индекс потребительских цен. Прогнозируемый уровень инфляции в РФ. Обратите внимание, прогнозируемый, не фактически. То есть на сайт ЦБР сейчас зайдешь, там 9%, грубо говоря. А запланированный 4%. М? Смекаете, смекаете. И также величина прожиточного мрота. Вот. Так что вот вам три показателя для коммерсов, которые должны быть учтены. И мне нравится вот эта фраза «должен быть учтен рост стоимости жизни». М? Хорошо звучит. Что под этом подразумевается? Еще посидеть, разобраться, как говорится. Вопрос, может ли индексация зависеть от финансового состояния работодателя. Но Верховный суд считает, что да, может. По его мнению, частные компании вправе выбирать для себя любой порядок и любые условия индексации в зависимости от конкретных обстоятельств. В том числе это могут быть экономические показатели фирмы и уровень ее платежеспособности. Получается, индексацию можно обусловить наличием прибыли и не делать ее, если прибыли нет. Ну, на самом деле, так себе компания, да? если вы работаете, это уже попахивает жареным, если компания генерирует не прибыль, а убытки, тут, как говорится, ну, те, кто работает там, там или ну, там или иначе, в тех или иных конторах, наблюдаете просто, что у вас компания, вообще, что происходит, потому что сейчас это важно, особенно в наши дни, да, потому что пока есть время, для маневра, маневр можно совершить. А когда, как говорится, уже постфактум, там уже место для времени для маневра может и не быть. Так что, если поняли, если у компании нет прибыли, естественно, какая нафиг индексация? Логично? Ну, логично. Работатели действительно иногда закрепляют в своем локальном акте подобное условие для индексации, как она может звучать в теории, ну или по факту. Индексация заработной платы с целью обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы и покупательной способности работников проводится после утверждения результатов деятельности общества». Ну в смысле компании, да, при наличии определенных показателей. И если компания в суде документально подтверждает свое тяжелое материальное положение, суд может встать на ее сторону и не удовлетворить требования работника о проведении индексации. Такие практики уже были, можете погуглить, такое было в Баш Башкортостане. Мужчина обратился в суд, все требовал повысить, но компания сказала, что «Дружище, у нас убыток более 7 миллионов рублей». Суд стал на сторону работодателя, они указали, что из-за убыточности и неплатежеспособности, тот просто не имел реальной возможности провести индексацию. Ну, тот в смысле работодатель. Так что вот так есть решения и в Омске, в Питере, и в других наших городах нашей необъятной родины. Порядок индексации. Как это все происходит? Если работодатель собрался установить у себя порядок индексации, ему необходимо определиться со следующими моментами. Нужно понимать, какие выплаты индексируются, а какие нет. Например, можно индексировать оклады, но не индексировать премию в твердой сумме. Также работодатель праве установить пороговую сумму, в пределах которой доходы сотрудников будут индексироваться в полном объеме. Вот как это может быть сформулировано. Индексации подлежат следующей выплаты сотрудникам, если их оклады в пределах суммы, не превышающей, допустим, 35 тысяч, да? оклады, именно оклад, тарифные ставки, сдельные и повременные расценки. Также можно прописать, что индексации не подлежат части оклада, превышающая 35 тысяч рублей, к примеру, доплаты надбавки премии, установлены в твердой сумме, также заработок, сохраняемый за увольными работниками на период трудоустройства в случаях, прямо предусмотренных трудовым законодательством. И все. Главное, что, говорится, все прописать. Все, что было на бумаге. Как говорится, да? У нас люди далеко не идиоты, поэтому на бумаге, как говорится, все давно у всех все есть. Как часто можно проводить индексацию? На самом деле ее можно проводить хоть каждый месяц, но гораздо Гораздо понятнее, удобнее, целесообразнее и логичнее делать это, ну, раз в год, раз в полугодие, о чем мы тут вообще говорим, да? Ну, можно, можно. Как бы нету требования к индексации, какой период, какой месяц вот, они могут психородически взять, в апреле сделать. Ну, если им хочется посчитать, если есть моменты, есть ресурсы, если есть деньги. Почему бы и нет, как говорится, да, чтобы мотивировать своих сотрудников. И, как говорится, чтобы хоть народ-то пошел, мог бы себе купить что-нибудь такое вкусненькое, хорошенькое, и чтобы все было у него хорошо. В общем, да, гораздо удобнее делать раз в полугодие или ежегодно. Естественно, индексация доходов сотрудников производится один раз в полугодии в соответствии с коэффициентом индексации. Как рассчитывают коэффициент индексации? Допустим, решено привязать индексацию к индексу роста потребительских цен в целом по РФ. Формулироваться может быть так. Сформулировать можно так, к примеру. Значение коэффициента индексации рассчитывается на основании официальных данных Росстата, о росте индекса потребительских цен по России путем перемножения ежемесячных индексов за предыдущее полугодие. Полученный коэффициент применяется с 1 января такого-то года и с 1 июля такого-то года. Как подтверждается документальная индексация? Это может быть положение об оплате труда, положение о порядке индексации, либо колл-договор, ну коллективный договор в компании. В локальном акте об индексации ни в коем случае нельзя делать, что на каких-то работников индексация не распространяется, иначе вас потом найдут, догонят и нагнут, как говорится. Если будет то удаленщики, да, кто там совмещает, кто на удаленке, это будет дискриминацией. Такое европейское слово. Это будет дискриминация, за которую могут оштрафовать и компанию, и ее директора. Также в трудовом договоре закреплять порядок индексации не стоит. В противном случае каждый раз, когда нужно будет делать э, что-то, изменить в порядке, нужно будет допник соглашать, ну, доп, доп соглашение делать к другому договору, это как бы на секундочку, ну, так себе затея, если у тебя штат штатка такая, 2000 человек, это каждый раз, каждый год это кадровик будет, спасибо, <с <с <kysym> <с Haha> кадровик просто будет 2000 бумажек перепечатывать, и потом еще их всех находить, звонить, говорит, подойдите, подпишите. Допник, да, как бы в принципе, ну мы сами знаем, как у нас иногда документы делаются. Если это что-то не во вред работнику, оно применяется и действует. Ну по хорошему работник должен подписать соглашение. Вот, а иногда выплаты уже делаются с такой-то даты. Ну все все понимают, все не глупые люди. Но тем не менее все это нужно будет подписывать. Ну это как бы муторное бухгалтерия, у бухгалтера говорят бюрократия. Плюс мы же, как бы, типа, экологичные, с страна, стороны, мы ведем светлый путь экологии. Да и стоимость бумаги на секундочку, да? Все видели, а? Помню, помним, коробка за 10 тысяч. Я как вечером зашел, полторы недели назад, думаю, надо бумаги бы закупить просто так, чтобы просто, ну, бумажка была, чуть надо было мне. Я как зашел на Яндекс маркет, так и вышел оттуда с грустным, с грустным лицом и с множеством скриншотов. Потому что, ну. Бумага-коробка за 10 тысяч, которую я покупал, по-моему, за полторы, буквально в декабре-ноябре того года, она меня повергла в шок. Вот. А сейчас зато наши ленинградцы сделали эко-бумагу. По идее, та же самая бумага, просто без химического отбеливателя, отбеливателя. Но будет желтая такая атмосферная бумага, можно будет на ней писать, и еще такие придумать печати под царские времена, которые... Типа... А <смех>, что с плавкой? <смех>, таким, печатку на руку надеваешь. Здоровое так, печатка. Чхх. Как это в Пиратках Карибского моря, помните? Ну, <смех> шучу, конечно. Э, ну, тем не менее, тем не менее, бумага есть, будет. Просто пока легкий такой... Я не знаю, как это называть, шхухер. <смех> что это? <смех> Все захотели бумагу, сахар и растительное масло. Странно. Ладно, хоть не туалетную бумагу. Хотя она тоже зараза выросла в цене. <смех> я тут вчера ходил в магазин. Каждый раз, когда хожу в магазин, реально читаешь новости, не буду называть соцсети. В наше время это логично, не называть некоторые соцсети, да и вообще все. Зашел в магазин, и реально вспоминаете посты, мемчики. правда, туалетная бумага за 300 рублей, -мо сахара нет, ну, как есть, но его мало, и там, там, где было много сахара, всегда в магнете, там стоит уксус, ну, надо что-то заполнять полки администратором, и ты такой, ну, ее мое, девушку просишь подойти, говоришь, сахар-то есть, она говорит, есть, и она тебе так из-под полы выносит, это очень так забавно, и ты понимаешь, что, ну, блин, ребят, ну, какой сахар, о чем мы говорим, я тут просто, меня бомбило пару дней, мы говорим о сахаре, сахар, который... Мало то, что вреден, да, мало того, что, ну, кто его покупает килограммами. Самогон никто не варит в таких количествах, я не знаю. Что происходит? Зачем людям столько сахара? И пошли же, да, уже анекдоты, что в такую-то больницу такого-то района поступили 100 человек со слипшимся. Ну, поняли. Ну, как бы ладно. Смех, смехом, но я каждый раз, когда хожу в магазин, вспоминаю сразу мемчики и сообщения соцсети. На самом деле товар это есть просто... Есть истерички, которые всегда скупают, и на самом деле они вредят. Все мы помним закон экономики, да, правила спрос, предложение При наличии, при увеличении одного увеличивается другое, и цена-то как бы, ну, она же же, растет. В общем, если индексацию не делать, что будет? Работодатели, у которого вообще нет закрепленного порядка индексации, либо он есть, но индексация не проводится, могут оштрафовать а вилка на организацию от 30 тысяч до 50 000. А руководителя или работателя ИП вилка от 1000 рублей до 5. Такие разъяснения дал Минтруд, разобрав следующую ситуацию. В компании коллективным договором были установлены порядок и сроки индексации, но, как говорится, все забили болт и ничего не проводили. Компания интересовалась, за что ее могут привлечь к административной ответственности за неуполнение обязательств по коллективному договору или нарушение Трудового кодекса. Так что вот, ну, в принципе, что, 3000-5 там... Наштрафовали их, аргумента было, что если компания не индексирует зарплату, получается, что она выплачивает зарплату работникам не в полном объеме, а это уже на секундочку административка, так что вот там часть 1, статья 5.27 КОАП РФ. Если проверяющий инспектор других нарушений, кроме отсутствия закрепленного порядка индексации, не выявит, он, скорее всего, не будет сразу штрафовать работодателя, выдаст предписание об устранении нарушения к определенному сроку. А вот если уже предписание, короче, не выполнить, то уже оштрафуют по-крупному. Организацию вилка от 100 тысяч до 200, руководитель на или ИП а вилка от 30 тысяч до 50 тысяч рублей штраф. Это оговорено в части 23 статьи 19.5 КОАП РФ. Ну что, немножко про ФНС и давайте, как говорится, закругляться. то что-то грустное или весело. Кому как, слушайте. Жалко не на Ютубе, так бы сказал, кто кому. У кого была индексация, ставьте лайки. У кого не было индексации, тоже ставьте лайки. Ну да ладно. Ну и немножко про ФНС, про нашу налоговую, да? Ведь никаких налоговых послаблений для работодателей, которые индексируют зарплаты, не существует. Наоборот, налоговая нагрузка может вырасти, ведь в результате индексации оклады сотрудников повышаются, а значит увеличивается и сумма страховых взносов. Это, на секундочку, пенсионный, медицинский, на социальное страхование. Что там еще у нас? НДФЛ идет, да? 13%. Вот-вот-вот, да, все это начинает расти. <смех> да. С другой стороны, те работодатели, которые применяют общий режим налогообложения и УСН, УСН да, доходы минус расходы смогут больше списать затраты. Ведь и затрата персонала, да, зарплата персонала, и страховые взносы, которые на нее начисляются, все это уменьшает базу и по налогу на прибыль, и по упрощенному налогу, ну, по упрощенке так называемой. Так что вот так. Ну, ребятки, все. На самом деле пора завершаться, пора закругляться, по сегодня обсудили. Уважаемый слушатель, ты оставил почту без по подписи. Ну, почту говорить твою не буду, естественно. Как видишь, все. Я тебе сказал тогда, что подкаст будет записан, все будет хорошо, правда продумаем сценарий, в каком посыле. Естественно, подкаст просто о финансах старается максимально абстрагироваться, без каких-либо предубеждений, без каких-либо. Акцентов на той или иной стороне. Такая вот э, сухая матча, немного с эмоциями и с пасхалочками, да, для вас, чтобы вы понимали, о чем идет неторопеливая беседа. Как говорится, звучать может а одно, да, по, 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 восприниматься по одному, а по факту э, совершенно по-другому. Так что, все, а на сегодня все. Спасибо, что прослушали мой подкаст. Не забывайте о нем рассказывать своим друзьям, делиться во Вконтакте в Одноклассниках кто есть. <свят> До скорых встреч. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий подкаста «Просто о финансах». Берегите себя, своих близких и свои финансы. Сохраняйте самообладание. перепроверяйте информацию 5-6 раз и не принимайте всегда все за чистую монету. Ну, если вы только не слушаете подкаст «Просто о финансах», потому что мы это делаем за вас. Так что... <свят> Но, тем не менее, тоже можете перепроверить, погуглить, почитать, посмотреть, поизучать. А непроверка информации в наше время – это очень опасно. Можно прихватить фейк, можно прихватить фейк ньюс, да, недостоверную информацию, которая может прям вам сыграть плохо в будущем. Так что все, ребятки, на сегодня все. Спасибо за прослушивание. Удачи!